1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura e
0: Veni, Vidi, vici. vici. Ah, desculpa, Vici. Pra quem não tá vendo, eu tô fazendo o sotaque com a mão. Tem que falar, mano. Tem que falar certo. Veni, Vidi, Vici. Veni, Vidi, Vici. Veni vidi vici. Assim, tipo, sabe que cada idioma tu fala com uma língua, com um, uma entonação diferente, né? Sim. E, então, eu vou falar sempre assim agora, Juliano. Veni, Vidi, vici. Não, não pretendo falar italiano. Língua brega. Tu gosta de música em italiano, Estevam? Tenho essa pergunta pra te fazer. Tu
1: gosta de música em italiano? Gosto. De alguns... Não. Mano, música italiana é brega, velho. Ah, é brega. Tu mano. acha que eu escuto o quê? Eros Ramazotti, velho? Vai te fuder, bah, velho. Eu <risos> só pensei em Eros Ramazotti e cupino <risos> de Caprio, velho.
0: Ih, <risos> tem outro, tem outro, tem outro. É...
1: Ah, velho.
0: Aquele que é um tenor, que é. Como é que é? O Pavarotti? Laura Pausini cara. Nossa. Não, tu deve escutar é uma... Laura Pausini né? Laura velho. Pausini Laura Pausini É brega. Meu, tu começa a escutar e tu automaticamente começa a botar uns paninhos bordados em cima das coisas em casa. Tipo, é muito brega, mano. Muito brega. O que tu escuta, Estevão, de música italiana?
1: Andrea Bocelli. Obrigado, Renan. Nossa, mano. Deve ser Bocelli? Botticelli? Bocelli. 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 Quando tem a letra. Doble. Dópia. Duas letras. Dópia. Vai se catar! Vai te deitar! <risos> Quando tem a letra duas, tu faz uma espécie de pausa. Tipo, não é pizza, é pizza. Bocelli. Tem um. Quase um, uma pausa. Ah, eu só consigo lembrar do Bastardos Inglórios. Como é que é? Gorlami. Gorlami. Gorlomi? Lo pronuncio corretamente? Uh, Sim, uh, grito. Gorlami? Por cortesia, me lo repete ancora. Gorlami. Escusi com me. Gorlami. Ancora uma volta.
0: Gorlami. Mas Estevam, não estamos aqui para fazer um curso intensivo de italiano e... Mas só, qual é a banda italiana que tu escuta,
1: por gentileza, que canta italiano, tá? Eu escuto mais de uma, mano, mas... Manesquim? Não. Apareceu pra mim no Spotify esses dias, mas não. Mas eu escuto umas coisas diferentes, mano. Escuto rock italiano, escuto... Bah, eu não vou falar. Eu não vou falar que tu vai encher meu saco. Não vou falar. Deixa assim. Agora te compromete. Agora vai até o fim. Não, não, não. Não, não vou não.
0: Tá, é Laura Paulzini, gente. Mas aí, Estevão, o que você tem feito além de escutar Laura Paulzini, Pepino DiCaprio e Andrea Bocelli no Spotify? Cara,
1: vamos lá. Várias atualizações atualizantes... Primeiro que dia, famoso sábado agora, dia 25, tem IPA Day na Cubo, eventinho da Suri, várias coisas legais, Serva Nova, meu, a New Zealand Hazy, tá surreal, surreal. New Zealand Pilsner? New Zealand Hazy Double IPA.
0: Ah, estilo novo.
1: Mano, é Riwaka e Nelson Sovan. E tá, pá, ah, mano, tá top 3 IPAs da vida. Pronto, falei. Opa! Tá mu muito foda. Expectativas foram criadas. Uhum. Tô empolgado. Provei ela do tanque ontem e tá surreal, surreal. Mas vai ter serva sem prestígio pra ti também, meu. Vai ter English IPA. Já falei aqui, né? Beer Geek Chora e a mãe não vê.
0: Como é que tá ceva? Como é que tá English? Tá boa, mano. <risos> tá boa. Dry Fuggles. Uma
1: serva pra te tomar o resto da vida. Waka Waka ou. Não, a English é, IPA. Reis e Rio Ok. Não, na verdade a serva para tomar pro resto da vida é a New Zealand Pilsner. Puta que pariu, meu. Ryoaka é muito bom, velho. É muito bom, mano. Não, não vou, não vou engajar. Deixa assim. Mas. Vão ser 18 Ipas Palessauro para ter uma Sauerzinha e New Zealand Pilsner. Com o Rio Aquinha, tudo E
0: isso vai ser onde, Estevam? No bar da fábrica? No bar da fábrica.
1: Boa. E sem Belge-IPA, sem Belge-IPA. Vai ter Black IPA e English IPA, já tá bom de sem prestígio, né? E... <risos> White IPA? Não, também não. Mas vai ter Fermi, cinco cervejarias convidadas. Fermi, Koala Sambril, Equilibrio... Tô esquecendo duas. everbril e Trilha. Homebrew. Então, vão ter umas cervejarias fodidas aí com umas servas que não tem chegado muito em Porto. Tô numa expectativa falando com o Caio, ali, genígena, mais cedo, sobre a serva que ele vai mandar. E tô bem, bem empolgado, bem empolgado, bem empolgado. Eu só consigo lembrar do teu toque do celular, mano. Cara, meu toque do meu celular é. Eu vou trocar, eu vou. Porque eu tenho vários áudios. Cada vez que o Caio fala comigo é. Carequete alienígena! É ou, ou uma versão. é fora do padrão. Tu tá num lugar com o Estevão e dá um grito
0: no celular. Assim, careca alienígena! É ah, mano. <risos>
1: Ai, Ai muito bom, velho. Bom mesmo. Mas outra atualização para os jovens. Então. Quem tá em Porto Alegre, sábado 25, a partir das 3 da tarde, na Cubo, no Bar da Fábrica, só chegar tem muita selva a fuder. E não só selvas nossas, tem lançamento, pré-lançamento, selva exclusiva, selva convidada, vai tá massa, vai ter uns rangos legais também. Pra galera do Rio de Janeiro e região, estamos... Que a galera reclama, bah, tinha Suri no Grão Marché e tal, comprava barato, conseguia comprar bastante e tal. Em breve, retornando ao Grand Marchê, então fiquem ligados... Galera de Niterói aí, vai ser... Vão chegar algumas coisinhas aí. Bastante Cubo, Distrito, Suri. E... Ainda com novidades, dia 26. Inaugura não, é Soft Opening do Bar Novo da Cubo, lá no Bar Shopping Sul. O que, que é um Soft Opening? Soft Opening é, tipo, precisamos abrir desesperadamente para não tomar uma multa, mas não está tudo pronto. <risos> <risos> Espere problemas. <risos> Tá bom assim, eu quero mais honestidade. Bah,
0: mano, eu achei uma honestidade meio visceral até assim. Podia ter dado uma... Podia ter dado uma disfarçada né, cara? Eu nem pedi isso. Bah, fiquei até me sentindo mal agora.
1: Ah, mano, papo reto, né, velho? Mas é isso, meu. Soft opening. Abrimos dia 26, festa de inauguração, provavelmente dia 2. 16 torneiras de ceva na zona sul de Porto, com 15 cevas nossas e, e vamos tentar manter sempre uma ceva importada, que é uma demanda da clientela da região ali. E vamos abrir com London Pride. London Pride. Já sábado? Já sábado. London Pride, domingo. Olha que combo, Henrique. Tu vem pro IPA Day. Toma umas cevas massa e aí vai no domingão e manda ver numa London Pride no copinho, no tap handle, pacote completo, beer geek anos 2000, tá ligado? Eu morava na zona sul de Porto Alegre. Meu,
0: não tinha nem água de esgoto pra beber, velho, na torneira. Nada, nada, nada. Dependia do supermercado esquilo pra beber. Ou de ficar importando do outro lado do morro. Aí eu saí de lá, agora tem o bar da Suri lá, tem um roister...
1: Tipo assim, mano, vão, sabe? Vocês estavam esperando, né? É isso. Cara, todo mundo aqui sabe que eu não queria que tu saísse de Porto Alegre, né, mano? Mas, foi voto vencido nessa família, hein? <risos> e tu, meu? Como é que tá a chuva aí, velho? Aqui na região metropolitana tá tenso, velho. Cara, eu sei que tem
0: muita gente que tá passando por perrengues. Teve várias cervejarias que foram afetadas. Literalmente, levou muita coisa, assim... O ideal seria que não tivesse nem problemas materiais, mas eu espero que esteja todo mundo bem, com saúde, ou o mais próximo possível disso, porque foi novamente feio. Acho que foi tu que me mandou. Foi tu, sim. Me mandou fotos da Urwald, que é uma cervejaria que eu frequento bastante. Água dentro da Brawl House lá, que é um novo prédio que eles fizeram. O rio subiu, de deve ter subido pelo menos uns 4 metros. Tipo, é muita água, né? É muita água. Desculpa, não vou me lembrar o nome agora. Augusto, talvez? Augusto Schaefer? que é apoiador do brassagem e ele mora em São Medarino, ele disse que foi dormir às 10 horas da noite, 11 horas da noite, o rio tava mais agitado, mas que de manhã ele acordou com água jorrando para fora do rio, tipo é bizarro. Então eu espero que todo mundo esteja bem. Aqui na minha região tá tudo de boas, pelo menos até o presente momento. Eu moro no final da serra, então tipo, a água chega, tem bastante lagoa em volta, o que é um, também é uma coisa boa, porque escoa para as lagoas. Mas eu sei que tem bastante gente sofrendo. Eu espero que todo mundo realmente esteja bem. E também a galera do calor, no centro-oeste aí, tipo, também sofrendo horrores. Fazendo Kettle Sour na sacada de casa. Tá bizarro também. Se tratem, Cuidem dos bichinhos também, que sofrem bastante nessa época do ano. É isso, né, cara? Estamos acabando com o planeta e ele tá realmente pedindo arrego. É isso, basicamente. Parabéns aos envolvidos. E, além disso, basicamente, eu consegui Nova Lager. Ah, tão famosa, bodosa levedura do momento pra fazer lagers e tal tô curioso pra testar ela, quero fazer uma ceva defumada, quero ter uma ceva defumada em casa pro fim de ano duas perguntas,
1: não, três <risos> saiu uma levedura lager nova tu vai lá e tipo, ah, tão falando, quero usar saiu um lúpulo novo, não <risos> bah, nem de um, velho nem de um mesmo, segunda pergunta Faz sentido tu testar uma levedura nova numa serva com caráter de malte tão pronunciado?
0: Não, eu só quero beber uma serva defumada mesmo.
1: Deu vontade. Entendi. E a cerveja, eu vou reaproveitar ela depois, tá tranquilo. Mas não vai defumar a próxima serva
0: Aí eu faço uma helles Roch da Schlenkla, que ela é defumada só com a levedura. Não, você tem um ponto interessante agora, eu vou ter que fazer uma cerveja mais neutra.
1: Palhaço. Que tá louco pra fazer uma cerveja fumada. E aí, só pra a tríade do mal aí. Keux, não? Não. Keux, não. Não? Tá, não.
0: Eu podia fazer uma Keux com a Nova Laga, né? E
1: testar. Uma Keux não é eu? Mas eu podia testar. E te dar e não dizer que foi com a Nova Laga e ver a tua reação. Aí tu vai me dar uma selva capenga. É isso, depois de anos, tu vai pagar a dívida com a selva <risos> capenga. É isso? É isso que tu vai me dizer. Mas, Estevão. Tu vai, tipo, vou testar e, e aí foda-se, vou dar pro Estevão porque aí. Nossa, eu esperava não. Eu continuo esperando. Muito mais, de Estevam, sabe quem espera muito mais da gente? A gente, às vezes,
0: falha, porque a gente não consegue. A gente é assim do jeito que a gente é. São os nossos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. Eles esperam um conteúdo de qualidade que a gente tenta bastante, a gente se esforça. Mas é junto com humor de qualidade duvidosa. É isso, basicamente. <risos> a gente tenta fazer nesse formato. <risos> Cara, quem participa, quem é nosso apoiador e apoiadora, tem a participação no melhor WhatsApp cervejeiro do país, onde estava tendo uma discussão Bem acentuada sobre a nova Lager, sobre o uso de leveduras, de e tudo isso. Essas pessoas também têm acesso ao Julgando Forte, que inclusive já foi definida a data, né, Estevam? Ou pelo menos já está muito próximo da definição do próximo momento que a gente vai ter de avaliar duas cervejas e fazer um treinamento sensorial, aperfeiçoar a avaliação que as pessoas fazem das suas próprias cervejas, usando cervejas comerciais para isso. E, se tu quiser ter acesso a tudo isso, e também a gravação ao vivo, sem cortes, faça como Alan Jorge, Carlos Alberto Poitoevan, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Fred Brainer Silva, Gabriel Henrique Francisco, Gabriel Mendes Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Peixoto, Gonçalves, Rubens Fernando, Tales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Wélida de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais. E nos apoie pelo link do Apoia.se, que é o apoia.se, barra forte, o link tá aqui no post. Gente, falamos, 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 um monte de gibberish, não vou pedir desculpa por isso, mas o programa hoje, chamado Desventuras em Série, Henrique e Clorofenol, é tipo Lisbela e o Prisioneiro, tá ligado? Tipo, é um título de minissérie da Globo. Mas ela tem uma motivação específica, que é, recentemente eu passei por problemas nas minhas braçagens, que me levaram a fazer três lotes visitarem o ralo, visitarem o sistema de tratamento do esgoto da minha região e foram três lotes seguidos, lógico ah, ao invés de encarar isso como o meu fim de carreira cervejística caseira, Estevam e eu conversamos e tipo, achamos que fazia sentido compartilhar como é que foi a experiência, né? Tipo, primeiro a experiência de jogar três lotes seguidos fora, né, fora, mas mostrar que dá pra sair do outro lado dessas desventuras de alguma forma, né? O problema é que primeiro eu precisava sair do outro lado. <risos> Demorou três lotes, quatro lotes na verdade, três lotes queens e um lote que deu certo, mas a ideia é passar por como é que foi esse momento e, de alguma forma, incentivar a análise de resolução de problemas alguma coisa nesse gênero tem um formato específico? Não, a gente tá criando agora junto com vocês, então, se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, por favor, para pra gente mas o que que tava pegando? Em resumo depois de eu, me mudei de casa, mudei um pouquinho meus processos e, principalmente mudei equipamento eu comecei a ter problema de clorofenol na minha cerveja, um sabor e aroma plástico medicinal. E eu sou mega sensível pra essa desgraça, então, tipo, tava terrível, assim. Clorofenol já é terrível pra quem não é sensível, e pra quem é sensível é uma desgraça. E as cervejas estavam saindo com essa característica. Cara, isso é uma coisa que é bem nítido. era sabor plástico medicinal, tenho certeza disso, não era outra coisa... Só coloquei meu nariz em cima do fermentador, quando estava fermentando, já sabia
1: que tinha uma desgraça criada dentro daquele fermentador, né? Cara, mas antes da gente falar, e eu já tenho dúvidas, questionamentos e tal, mas antes da gente falar das tuas dores e da tua hipersensibilidade para compostos fenólicos, Henrique, eu recebi uma notícia essa semana, a notificação do envio da próxima selva do clube de assinaturas da Prússia, o Expedição do Lúpulo. Todos os meses, uma IPA com foco num lúpulo diferente, fresca, sem pasteurização, mesmo a base de maltes, lúpulos diferentes. As inscrições reabriram, Chamei o pessoal, chama Amanda lá no Instagram da Prússia, que tem lista de espera e pra quem já assinou é a confraria semana que vem. Não, é? Não sei. Não vou mentir a data, não vou inventar, mas acho que é semana que vem. Fiquem ligados. Mas tu tem uma dúvida, Estevão. Por favor, tira essa tua dúvida. A minha dúvida é a seguinte, mano. É uma dúvida crucial. Eu vi o título do programa e, enfim, vou deixar pra dar uma pedrada no Henrique. <risos> Caramba. Era clorofenol? Era clorofenol. Era clorofenol ou era um fenólico? A gente já dá spoiler logo de início, assim? Vamos dizer assim, é um composto fenólico que se assemelha muito a clorofenol. É, porque, como é que eu vou dizer... A gente percebe, a gente tem a percepção sensorial, né? Eu não sinto de acetil, eu sinto gosto, sabor de manteiga. Eu não sinto clorofenol, eu sinto sabor de plástico, etc. Saca? Então, falar, cravar que era clorofenol é algo... Forte, talvez. Mas fica mais, fica mais chamativo botar o clorofenol, assim.
0: Pra mim, enquanto de todo... Depois a gente vai passar por todas as análises. O que que acontece? Eu fiquei com essa impressão nítida de que o meu problema era envolvendo cloro. Cloro, a presença de cloro na água que estava sendo usada. Alguma coisa que tava me passando no processo que eu não tava prestando atenção. Que tava acabando com cloro na água. Por isso que a minha luta era contra o clorofenol. Assista até o fim pra saber se foi, se era
1: clorofenol. Entendi. Tá bom, tá bom. <risos> Ouça, no caso. Né? Tá, mas já que definimos que, ok, vamos tratar de clorofenol. O que, que é, né? Vamos entender o que, que é o, o clorofenol. Eu até. Em algum momento a gente tem um... Será que deu ruim sobre clorofenol ou não? Talvez tenha sobre compostos fenólicos em geral. Não me lembro agora de cabeça. Eu acho que a gente teve essa mesma discussão, compostos fenólicos, clorofenol. Enfim, clorofenol é, é um daqueles off-flavors que, cara, não tem o que fazer. Não tem jeito. Deu fenólico, deu medicinal, deu... Será que deu ruim cinco fenólicos? Thank you. Deu esse fenólico, plástico, baquelite, cabo de panela queimado, enfim... Medicinal, não tem o que fazer, é ralo. Tchau, esquece. E os principais indicadores, uh, sensorialmente falando, de presença de clorofenol, aparecem tanto no aroma quanto no sabor, que vai ter uma característica que lembra Band-Aid ou que lembra medicinal. E <risos> isso acontece por algumas razões. Majoritariamente por presença de cloro na água. Água de cidades, basicamente, que sofrem tratamento de água... Elas recebem cloro como parte do tratamento de água e isso, esse resíduo de cloro na água vai ser metabolizado pela levedura e lá no final vai gerar clorofenol. A solução para isso é relativamente fácil, a gente tem mais de uma. Deveria ser fácil. Fica, é... Fica a dica, Henrique, que ouça esse episódio. A gente pode filtrar a água da rede a gente pode usar água fervida previamente para volatilizar o cloro, ou a gente pode usar água sem cloro, né? Basicamente são essas alternativas. Tem alguns casos específicos de águas que tem muitas cloraminas, e a cloramina não é retirada tão eficientemente ou, ou majoritariamente não é retirada pelos filtros, nem pela fervura, enfim. Tem um quê aí? cara? 99,9% dos casos, filtro de carvão ativado ou ferver a água previamente resolve o problema. Fiquem até o final do episódio. Até mesmo deixar água na panela de uma noite para o dia, o cloro é muito volátil. Tem alguma outra possibilidade? Tem uma outra fonte de compostos fenólicos que é o uso de mangueira, principalmente mangueira que não é a tóxica, né? Vamos, vamos falar real, né? <risos> Todo mundo aqui usa mangueira de jardim, ou já usou em algum momento, pelo tamanho, pela facilidade e tal, pra encher a panela de água no início do processo, enfim. né E aquela mangueira aqui, sei lá, pega só o dia inteiro, que tem aquele cheiro de plástico, enfim nojento, que só a mangueira nova sabe ter e tal. E é um problema, porque esses compostos podem ser arrastados pela água para nossa panela, para nossa produção, e isso acabar passando para a cerveja finalizada A solução é óbvia aqui, é usar a mangueira alimentícia, silicone principalmente, e está resolvido. E a gente ainda tem uma outra fonte de fenólicos, que é a contaminação por bactérias. Ou levedura selvagem. Ah, meu, olhei para todas as etapas do processo, não achei... Vou começar a pensar em contaminação, né? E aí, para solucionar problemas de contaminação, a gente soluciona para lotes futuros, né? E a gente olha para revisão de processo de sanitização. Ah, cara, rosca, torneira, mangueira, enfim, um milhão de possibilidades. E aí a gente tem vários caminhos aí, né? Dependendo do tipo de contaminação e do tipo de equipamento que a gente usa principalmente. Mas, Henrique, deixa eu te compartilhar uma informação importantíssima, que eu esqueci de compartilhar no início do episódio. Por favor. Está marcada para a semana que vem, lá na Cubo, a seleção da Safra 2023 de extrata pela Hobbs Company. Olha aí, hein? Eu estou em polvorosa. Mano, cara, a gente vai ser, eu acho que, a última ou uma das últimas cervejarias a fazer a seleção. Tô vendo o geral fazendo seleção país afora e tô numa ansiedade ah, sem tamanho. Falei diversas vezes nos últimos dias com o Thiago e com o Eugênio. Tem muita coisa massa vindo. A seleção dos lotes lá nos Estados Unidos foi fantástica. O Thiago já me deu vários spoilers. E tô nervoso. Vai ser massa. Vai ser massa. E pra vocês que, assim como eu, e não como o Henrique, se pilham com lúpulos novos. Cara, sabores diferentes, lotes exclusivos, tudo isso. Entra em contato com a Hops. Eles... Ainda não fecharam a carga, então ainda dá tempo de contratar, de fazer um pré-contrato, de adquirir os lúpulos da Safra 2023 para a cervejaria de vocês. hopscompany.com ou chama eles no Instagram. Cervejarias? Sejam mais como o Estevão nesse ponto,
0: menos como o Henrique. Enfim, <risos> voltamos ao problema. É difícil falar isso, me dói. Voltamos ao problema, né? Beleza, a gente já sabe o que é clorofenol, que é o que eu tinha a minha desconfiança inicial do que era o problema, né? Então, eu tive três lotes com esse fenólico que, na minha cabeça, era clorofenol, tá? Eu tive uma Ordinary Bitter, que viria a ser a minha Ordinary Bitter que ia levar chá e bergamota. Eu fiz uma Session Rye IPA, que é uma serva que eu meio que fiz a duas mãos com o Estevam. O Estevam deu um vários bons pitacos nessa serva e depois eu fiz uma Ordinary Bitter de sacrifício pra tentar identificar o problema. Então foram três lotes e foram essas três cervejas que
1: foram afetadas mais tempo. Tu desmarcou a Session Rai APA do BJCP Score?
0: Ah, tá. Não, eu só marco quando tá pronta, né, mano? Eu não sou com mau caráter que nem umas pessoas que fazem cerveja à custa dos outros, hein? Mas, tipo, Tudo sem bem. dizer nomes no caso, né? De
1: boa, de boa. Só tava perguntando. Não, não faço essas coisas. Tem tenho, tenho um caráter lá. Entendi. A lambique, tu vai desmarcar? Eu fiz a cerveja. Tá pronta? Ó. Ah. Tu já tomou ela. Cara, eu vou sempre <risos> lá e ter essa cerveja, tipo, otário.
0: A análise do problema, então, Estevam. Gente, eu não vou mentir pra vocês, mas no primeiro momento, na primeira vez que eu senti esse clorofenólico, esse fenólico desgraçado... Vem um sentimento muito desgraçado, sabe? Que de, é um sentimento que a gente, só o ser humano tem essa capacidade de sentir que... Tipo assim, falhei, tá ligado? Tipo assim, que, que merda. Falhei. E não é um falido tipo assim, risquei um fósforo e porra, apagou. Meu, vou lá e risco outro, tá ligado? Em um segundo. É tipo cinco horas... Cinco horas, não. Sei lá. Três horas de braçagem e mais não sei quantos dias de fermentação. É, isso é o que dói mais, tá? Se fosse uma coisa rápida, doía menos. Mas... Eu faço cerveja há muitos anos e eu nunca tive problema de clorofenólico. Nunca tive. Nenhuma vezinha sequer eu tive problema de clorofenólico. Nunca tive uma contaminação que tivesse um caráter fenólico na minha cerveja, a não ser que eu estivesse colocando uma cepa fenólico positivo, uma POF positivo. Mas, tirando isso, nunca tive esse problema. Aí deu aquele desespero. Deu óleo. Eu passei por todas as estágios da... Como é? Stages of Griefing. Como é que é? Me esqueci agora. Tipo, Enfim. Passou esse desespero, passou o ódio, vontade de desistir. Eu fiz o que, que eu tinha que fazer realmente, né? Tipo Cerveja pro ralo e voltei pra prancheta pra ver o que, que aconteceu de problema, né? Então, a primeira coisa que eu fiz pra analisar foi qual foi a diferença entre o último lote que eu fiz com problema, sem problema, com esse último lote que tinha problema. Então, vamos lá. Primeiro lote problemático. O jogo já não tava muito ao meu favor, confesso. Porque eu já tinha feito várias mudanças entre o último lote com sucesso e o lote problemático. Eu mudei o meu equipamento para ser 100% elétrico, eu mudei a torneira que eu fazia a captação de água e eu adicionei um medidor de fluxo de água no meu filtro. Então, como o Estevão sempre disse, a, a gente sempre fala, faça pequenas mudanças no seu processo. O Henrique foi lá e fez o quê? Não seguiu. Sua própria recomendação. Mas é soberba, né? Tipo, a arrogância e a soberba de quem faz cerveja há muito tempo imperou nesse caso. Eu nunca tive problema. Por que, que eu ia começar a ter problema agora? Eu usava água de Porto Alegre, cara. A água de Porto Alegre tem gosto de morte. Eu tô numa cidade que tem uma água limpíssima. Por que que vai dar problema? Enfim, revisei toda a parte elétrica, procurando por algum tipo de caramelização, algum queimado na resistência, resto de plástico que poderia ter ficado durante a montagem. Alguma coisa que pudesse ter contato com o mosto, que nessa parte elétrica poderia ser responsável por esse fenólico, de alguma forma. Nada. Zero limpíssima. Minha resistência foi muito bem projetada, ela não carameliza. Eu nem suja, para vocês terem ideia. Assim. Nem fica muito suja. Eu passo uma, uma esponja no, no lado macio e resolve. A torneira de captação, apesar de ela ser diferente, não, ela tá na mesma rede. Ela é alimentada pela mesma rede. Então, teoricamente, não deveria ter problemas. Ainda mais que eu uso um filtro duplo de carvão ativado. Aí, virei meus olhos pro medidor de fluxo Xing Ling, que tava ali, me espreitando. Tava ali, dizendo assim para mim. Sou eu a culpa do seu problema. Aí, Adeus medidor e bora pro próximo lote, né? Tipo, tirei o medidor e deixei o meu filtro como ele nasceu, na vida dele, sem nada para controlar.
1: Cara, independente de ser o medidor ou não, e a gente já vai descobrir uma coisa que tu, cara, não erra, não tem erro, mano. É comprando levedura na Levtech, levedura ale, levedura lager, Brecht, bactéria, o lugar certo é a Levtech. Tem de tudo pra cervejaria, tem consultoria, tem levedura. Tem levedura pra outras bebidas, pra hidromel, pra sidra, whisky, pra cachaça. E pra quem é caseiro, tem uma infinidade de leveduras. Cara, essa semana tinha, cara, umas promoções. Eu confesso que eu fiquei surpreso, eu até fiz umas comprinhas a mais, porque os descontos estavam, cara... Pra te abraçar, trouxa. <risos> Impressionantes. Entrem lá, levtech.com.br E façam as compras de vocês Não sejam como o Henrique Que é uma pessoa ruim é o braço, né?
0: Segundo lote problemático Você que não gosta de me escutar Esse programa é pra você criar o costume Que eu vou falar <risos> Segunda abraçagem, tava eu lá, lépido e faceiro, achando que o problema tava resolvido. Fui novamente cheio de mim. Gastei dinheiro com o Lúpulo, que é uma, uma marca não registrada nem, e fiz minha session Raya Uma session, tipo, de novo, uma sela montada junto com o Estevão. ela tem um,
1: um que é diferente, tá ligado? Eu preciso só compartilhar uma coisa. Compartilhe. Eu revisei a pauta, né, gente? Henrique, ah, não, tu tem que revisa a pauta, programa diferente, não sei o que, tá, beleza. Tô eu lendo a pauta. E aí chega nessa parte. Ah, fui lá e gastei com lúpulo. Perdi 100 gramas. <risos> Mano, vai te deitar, Ô, Mano, você usa o chimarrão, tá ligado? Idiota. Porra,
0: velho. <risos> Adiantou a pauta, seu merda. Ai, ai. Tá louco, velho. Não somente isso, Estevão. Tipo, eu tava tão certo que eu tinha resolvido meu problema. Que eu não fiz análise antes de dar procedimento no dry hopping. Eu, eu simplesmente abri o fermentador e psh, fiz dry hopping com 100
1: gramas. 100 gramas, mano. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Pra 20 litros. Não mediu, não nada. Azar. Nada. Eu fui na arrogância total, assim. Tá
0: andando muito comigo. É, meu... É o que tua mãe fala, né, mano? Ao contrário, no caso. Meu, fiz o dry hopping e no momento que eu fiz o dry hopping... Dá aquela subida, né?
1: Volatiliza um pouco. Não, mano. 100 gramas não dá nada, mano. Tá, mas
0: enfim. Deu, <risos> e deu aquela lambida no meu nariz. E de novo, aquele aroma fenólico. Lembrando o dolo Ralo. Perdi 100 gramas de lúpulo. E eu odeio lúpulo por causa disso. Na verdade, eu deveria amar o lúpulo. Porque foi ele que me alertou pra essa cerveja. Mas enfim. De volta à prancheta. E voltei à análise chorando. Chorando sangue, praticamente. Aí, olhei meu equipamento de novo. Tá, meu filtro já estava perto da validade. Bora lá, vou trocar os dois filtros de carvão ativado. Mas não sem antes fiz toda uma limpeza dentro das carenagens que ficam o no filtro, nos encanamentos, fiz tudo que eu podia ali para deixar o mais limpo possível, sabe, perfeito. Eu tinha também três filtros, na verdade, não eram dois. Eu tinha um filtro de partículas, que já estava bem antigo, e dois de carvão ativado. Não é mais um problema na minha rede de água, uh, partículas, uh, sólidos na água. Então, eu tirei o de partículas para, sabe, vamos reduzir ao mínimo possível a quantidade de problemas aqui. E deixei somente os filtros de carvão ativado que eu confio 100%. Então, já tirei mais coisa do rolê. Considerando vários relatos... Eu pensei no meu chiller, inclusive o Estevam assim, não é teu chiller com T-I-L-E-R, que eu ri horas por essa piada, mas enfim. E apesar de que não tava tendo mudanças aparentes no volume nem na densidade, podia, sei lá, ter um micro vazamento, uma rachadura que tava entrando um pouco de água no resfriamento e seria o suficiente para ter esse fenólico barra clorofenol. Testei o bichinho isolado, botei ele em cima de um papel, inclusive seco, Coloquei ele em cima de uma folha de papel, liguei, fiz pressão, segurei a mangueira pra ver se pressurizava. Nada. Nenhuma gota vazava daquela desgraça. Mangueiras todas sem vazamento, testei todas elas pra ver se tava pingando. Sabe? Já, já vi alguns chillers com a galera com uma mangueira mal conectada que ficava pingando gota dentro do mosto. Não era meu problema também. Então tava tudo certinho. Eu assim, beleza. Confiança abalada, mas troquei os filtros. Meu problema é os filtros. Vamos pro terceiro lote. Mas tu quer fazer uma pergunta também?
1: É, a dúvida era essa. Tu fez o primeiro lote, deu clorofenol. Tirei o um medidor de fluxo, que é o que eu achava que tinha problema. Aí tu fez o segundo lote sem o regulador de fluxo. E daí eu comecei a excluir coisas. Deu problema. Deu problema. Aí tu foi fazer o terceiro lote com filtros novos. Exatamente. Agora vem o terceiro
0: lote problemático. Mais cauteloso, sentindo raiva do mundo. Eu fui lá, cheio de esperança e com raiva pro terceiro lote. Dessa vez eu decidi, ah, não vou gastar, né? Tá louco. Eu peguei malte Pilsen e eu peguei uns maltes especiais, acho uns crystal que eu tinha em casa e uns maltes torrados que eu tinha e vou fazer uma bitter com o que eu tenho em casa, que é um ordinary bitter com o que eu tenho em casa pra não gastar e testar pra ver se realmente essa cerveja vai sair direitinho lá. Se der certo, saiu uma cerveja. Alguma cerveja. Se der errado, eu me sinto menos mal. Apesar de que eu me sentia mal também. Todas as correções, fui novamente para a abraçagem, fiz tudo certinho, tudo no grau. Fermentador, nem me preocupei em controlar a temperatura, baixei a temperatura para uns 24, 23 graus, acho que foi. Fiz um pitch mais alto de levedura para compensar isso. Minha questão é que eu queria resolver o problema do clorofenol, eu queria garantir. Ah, a cerveja ficou muito esterificada. Ficou sem clorofenol, resolvi meu problema. Era isso que eu queria. Fermentação rápida, foi uma cerveja de 1030. Tiro uma amostra do fermentador. Eu tenho aqueles pipetadores gigantes de vidro. enfim o pipetador lá dentro. Tirei uma amostra, botei no copo, botei no nariz. Desgraça do clorofenol. Desgraça. Terceiro lote, Terceiro ralo. Terceiro ralo. Cheio de lágrima nos olhos. Eu virei pra Carolina, minha esposa. Sabe, tipo, eu tava desistindo do meu hobby já. Eu ia começar a fazer, sei lá, pintura rupestre. Eu ia cortar grama por hobby, tá ligado? Alguma coisa do gênero. E ela também tava com lágrimas nos olhos, porque ela gosta da minha cerveja. E ela gosta dessa cerveja específica que eu faço. Mas ela disse, tipo, calma, vai dar certo. Pensa no que
1: tá acontecendo, Estevam. Nesse momento que o Henrique pensou, vou fazer pintura rupestre, e desistiu, o mundo perdeu a chance de ouvir o podcast Pintura Forte. <risos> ai, ai... Melhor timing possível pra piada. O Henrique tomando chá, velho. Pintura forte ou boa, mano. Cara, aí,
0: seguindo recomendação da minha esposa, eu disse assim, ah, porque não manda uma mensagem pra minha cunhada, que ela é uma engenheira química de mão cheia, pra ver se eu tava deixando passar alguma coisa, se tinha alguma coisa tão específica na minha água ou no meu processo que, tipo, poderia estar tá passando no filtro de carvão ativado. E que tava resultando nisso na cerveja, tipo, sabe? E a mãe disse, não, é, é cloro, clorofenol é cloro, tem que ter cloro presente pra dar esse, esse rolê. Aí eu sentei e eu fiz toda uma retrospectiva de processo, equipamentos e tudo que passou, sabe? Tipo, tudo que mudou desde o meu último lote bom. Inclusive eu me lembrei de quando eu fazia serve em Porto Alegre Aí fui pensando, escrevendo, lembrando, desenhando, sabe, de, de alguma forma mentalmente as diferenças que tinha entre os dois processos, sabe? Tipo, o que que tinha e o que que não tinha, sabe? E aí eu fiquei pensando na torneira e no filtro, sabe? Tipo, fui por exclusão e cheguei na torneira e no filtro, sabe? Eu peguei a mangueira que conectava o filtro à torneira. Ela tava um pouco, Eu admito, ela tá um pouco sofrida é uma, é uma mangueira que já tem anos de uso Porque ela ficava na minha casa Porto Alegre, a minha casa em geral em Porto Alegre não pegava sol Então tipo, a mangueira consequentemente Não pegava sol também, ela não sofria é, Efeitos do sol pra ficar com aquele cheiro Bem característico de mangueira né? Daí, cara, testei Aí fiz, botei e conectei Ela no filtro, tirei uma amostra E fi, peguei aqueles medidor de cloro De aquário, sem presença de cloro Na, na água, boa Daqui pra lá não tem problema, o problema é daqui pra cá Cara, quase sem energia, sabe, desistindo Eu peguei e montei o equipamento, como se eu fosse fazer uma abraçagem Montei todo o meu equipamento, mas eu não ia fazer uma abraçagem Mas eu montei tudo, botei tudo do jeito que eu fiz da última vez E tinha uma coisa específica no rolê que era No novo lugar onde eu botei a cerveja, pra fazer cerveja A mangueira do filtro, eu não conseguia pegar o filtro e botar ele na boca da panela a mangueira eu conectava a mangueira na, na torneira, conectava no filtro, e o filtro eu encaixava na boca da torneira e saía direto do filtro na panela para fazer a abraçagem, para fazer água, tirar a água. E eu tava usando uma outra mangueira, que é a mangueira do retorno do chiller, que é a mangueira que passa água quente. E eu tava... Ah, beleza, aí. Conectei aqui na ponta e tava jogando a água agora com a mangueira dentro da panela. Eu peguei essa mangueira, que era a diferença, dei uma cheirada nela, exatamente o mesmo cheiro que tinha na cerveja. Exatamente o mesmo cheiro de vinil, plástico vagabundo, meio medicinal, assim. Isso, assim Maldito, maldita coisa é o aroma que tem na minha cerveja. Aí eu quase pegando um facão pra picotear a mangueira, mas não fiz isso porque eu uso ela no meu chiller. Cara, eu fiz análise. Eu tenho uma mangueira que ela não é atóxica, ela não é feita para altas temperaturas. E eu usava ela no retorno do chiller, que passa água a 90 e tantos graus. O material ali dentro já devia estar desgastado por causa do calor e tava jogando um zilhão de impurezas na minha cerveja, que não é cloro, é o compostos fenólicos mesmo. É um composto fenólico, eu não sei dizer qual exatamente que dá esse aroma, mas é, é uma, um componente que não sai da cerveja. Não é que nem o cloro que tu ferve e o cloro evapora, não, é um fenólico que não sai da cerveja. Entra em contato com a levedura, potencializa com a levedura, porque quando tu sente o aroma da cerveja, tu prova a cerveja, ela não tem esse sabor. Quando a, a fermentação, junto com esse fenólico, dá desgraça. Cara, eu já tava desacreditado, né? Eu disse assim, não, só pode ser isso, mas eu já não tinha tanta, de certa forma, tanta... Convicção. Convicção, obrigado. E eu fui pro quarto lote, e foi a minha redenção. Tava abalado. Mas eu tava... Meu, eu vou resolver. Eu tenho um podcast de cerveja. Eu não posso ser... <risos> eu preciso resolver isso. Eu fui lá. Aí, dessa vez, eu fiz o um ordinary Bitter. Que eu, não, dessa vez vai dar. Fiz. Fiz a Botei pra fermentar. Comprei uma mangueira de silicone pra conduzir água até a panela. Sabe? Tipo, comprei, mudei todo o processo de mangueiras. Mangueira de silicone, no grau. Paguei um rim. Mas mangueira de silicone. Braçagem ok. Fermentação ok. Primeira amostra que eu tiro... Mais cagado que criança. Meu, tirei, botei no copo. Olhei, sabe? Antes de cheirar, antes de analisar aquele copo, fiquei olhando pra ele e disse assim, vai dar. É Hoje é a redenção. Peguei o copo, botei no nariz. Nada. Hum, aroma de fermentação só. Porque eu peguei no meio da fermentação ainda. Tomei um gole, milagrosamente limpo. Milagrosamente não, né? Porque teve todo um processo pra chegar aquilo ali. Mas, finalmente... Eu tirei o peso das minhas costas E voltei a dormir de novo Que nem uma criança Mas o meu erro, Estevão, foi que eu poderia ter comprado Muito mais fácil essa mangueira Se eu tivesse lembrado da cerveja da casa Eu poderia ter pego a mangueira de silicone Que eles mandariam para minha casa Porque eles fazem isso Eles têm todo o equipamento para você fazer cerveja em casa Inclusive mangueira de silicone E se tu quer ter acesso a tudo isso E mais, acesse o site cervejadacasa.com E fica por dentro
1: Cara, depois de ouvir esse relato comovente e de só pensar que tu perdeu todo esse tempo fazendo cerveja, jogando no ralo e não fez uma keush pra mim. Eu diria várias coisas. Primeiro de tudo é um questionamento, assim, é o que que causou o teu problema? É, cara, tem várias coisas que a gente pode ir. e eu espero que tu não te sinta incomodado, que eu vou, né? Azar. Já passamos dessa fase, Estevam. Eu me sinto sempre incomodado contigo. Azar. <risos> Cara, muitas mudanças ao mesmo tempo. Equipamento, lugar, casa. Cara, se tu tivesse feito umas três que hoje pra mim tinha tempo de testar, né? Coisas, não, mas não fez. Então, muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, né? Sem conseguir analisar os impactos. Eu não vou usar arrogância, mas é essa ideia de que a gente sabe o que tá fazendo. Vaidade. É. Cara, dá o nome que tu quiser, todo mundo tem um pouco disso, é tipo, sempre fiz assim, sempre deu certo, vou fazer igual e fiz igual, e aquela coisa, dá o erro, não, mas eu fiz tudo igual. Aí tu vai ver, não tava bem igual, né, mas o cara não... Então tem um pouco disso, assim, de, de vaidade, né, de não analisar friamente os fatos. E essas mudanças de processo no meio da abraçagem, né, acho, acho que... Tu poderia ter tido um resultado... Tu poderia ter consertado o teu problema mais cedo. No cenário ideal, não tido o teu problema. Mas, no fim das contas, gerou um bom case de análise pro episódio aqui. Eu só fiquei pensando que... Cara, será que a gente vai ter que estragar outras cervejas pra ter outros episódios da série?
0: Talvez a gente possa pegar relatos de outras pessoas. Ou a gente pode falar com o pessoal que faz cerveja pra ti. <risos> que
1: bruxa, velho. Mas o pessoal que faz cerveja pra mim foi bem treinado por mim. Não dá nada errado, ó. Nunca. <risos> <risos> nunca nunca E se dá errado foram eles que fizeram, então tá tudo certo <risos> Ah, então o, o louro é coletivo Não, o, é, o louro é coletivo, o problema é deles Não, o louro é meu é o erro dos outros, é isso aí Entendi Mas cara, seguindo na crítica construtiva Talvez o teu processo não tenha sido o processo mais rápido né, de analisar o problema. Com certeza foi. Chegou a solução, parou, analisou e tal, mas tem uma ferramenta, nem, nem sei se dá pra chamar de ferramenta. Processo? Hum, ok, uma ferramenta. Que é o, o diagrama, muitos já devem ter ouvido falar, diagrama de causa e efeito, espinha de peixe, 6M, gráfico de Chikawa, diagrama de Chikawa, cara, é um método de análise e solução de problemas extremamente simples, extremamente intuitivo e que todo mundo pode fazer em casa e pode encurtar esse processo e em vez de fazer quatro cervejas para ter uma boa, tu pode identificar o teu erro mais cedo. Basicamente, tu estabelece qual é o teu problema. No caso do Henrique, era a presença de sabor de fenol na cerveja, indesejado na cerveja. E aí, tu olha para o teu processo sobre seis aspectos. E aí, tu 6M vem do português lá, porque são seis palavras em português. Método, medição, meio ambiente, mão de obra, máquina e material. Método. Método fala sobre o método de execução dos processos que tu tá fazendo, a abraçagem, a fermentação medição fala dos equipamentos que tu usa para fazer as medições, por exemplo um problema, o problema do Henrique ah, é clorofenol, mas qual é a ferramenta de medição que o Henrique tá usando a ferramenta de medição é o paladar é o sensorial dele e o sensorial dele tá indicando clorofenol ou tá indicando fenólico, é, o Henrique usou a ferramenta de medição dele da maneira errada, porque a interpretação ideal seria compostos fenólicos, não clorofenol não. Tô me expondo pra caceta com esse programa, mas é isso aí. É do jogo, mano. É do jogo. Meio ambiente. O problema real do Henrique, né? O Henrique começou a relatar que eu montei o meu equipamento do mesmo jeito que eu montei no dia da abraçagem. Cara, ele tá olhando pro ambiente dele. Ele tá olhando pra disposição das coisas à volta, o que no meu ambiente impacta o meu processo. No caso do Henrique, o ambiente novo era a torneira estar mais longe. Que gerou uma necessidade de usar uma mangueira nova. A mão de obra. O outro M ali é, cara, é o peãozinho lá, né? O Henrique... O que, que o Henrique? O Henrique tá bêbado? Jamais. O Henrique tá com sono? Jamais. Jamais com sono? Enfim. É, o que, que o Henrique pode ter executado de maneira diferente? Ah, é a máquina. É, é a resistência do Henrique que pode ter queimado o grão. É um exemplo de um problema que pode acontecer. E o material é a matéria-prima. Né? É, tô comprando, tô usando a levedura certa, né, inoculei London Ale ou inoculei sei lá, uma levedura de Saison que tá dando fenólico. Então, lista cada um desses seis M's e questiona, sob a ótica do teu problema, ah, fenólico, o que que o meu método de produção pode impactar na presença de fenólico na minha cerveja? O que, que o meu instrumento de medição pode impactar no fenólico na cerveja? E a partir de cada um desses itens, tu... Não, cara, não tem nada de método que eu possa ter feito que dá fenólico. Beleza, não tem. Passa para o próximo. E aí tu vai ter uma listinha, tu vai gerar uma listinha. Ah, tem um item no método, um item no meio ambiente e um item no... na máquina. Vai um, um nível abaixo, faz... Te pergunta por que de novo. E aí tu vai conseguir tirar possíveis causas, e obviamente que tu não precisa sair escrevendo, escrever o diagrama no quadro, nem nada, mas todo mundo conhece o seu equipamento, todo mundo conhece o seu processo. Só organizar o pensamento de uma forma lógica já vai te dar um, sabe? Vai atalhar. O Henrique, do primeiro pro segundo lote, ele poderia ter identificado a mangueira se ele tivesse utilizado esse método. Poderia. Uma coisa interessante é que
0: depois eu fiz uma análise, eu tenho um brother, que ele me dava cerveja, que consistentemente a cerveja dele tinha gosto de plástico consistentemente a cerveja dele tinha gosto de sabe, plástico usinado de copo copo descartável, aquele copo mais vagabonde, tem aquele cheiro desgraçado assim, sabe? A dele sempre tinha esse aroma e sabor pra mim sempre, sempre, Não mudava a levedura mudava a receita, mudava tudo sempre era o mesmo sabor e aí um dia eu fui ver o brother fazendo serva, e ele ele tinha uma, uma régua que ele tinha feito especificamente pra panela dele com o volume, ele botava lá dentro só que era uma régua de acrílico que ele enfiava no mosto quente e na fervura. A régua já tava assim, saca? Tipo, a régua já tava torta por causa do calor. E ela, a cerveja provavelmente tava recebendo toda aquela impureza da régua, sabe? O meu problema com é a mangueira não era muito diferente disso. A diferença tava relacionado ao momento que tava ocorrendo essa transferência de aroma e sabor. Era na mangueira, com água do filtro. Porque basicamente a mangueira já tava sofrida com isso. Achei legal que várias pessoas comentaram aqui, tiveram problemas também de fenólico com gosto de borracha, cheiro de queimado, coisas assim. E também passaram um, dois lotes até conseguir resolver o problema. Então, tem mais gente que passa por isso. E eu acho que essa intenção talvez vire uma série, não sei. Mas ah, se alguém quiser compartilhar um problema que a gente possa transformar no programa, bora lá. Mas o problema de uma pessoa pode ser problema de mais pessoas. E eu certamente concordo com o Estevam. Se eu tivesse essa visibilidade de, ah, vamos sentado no início, deu o primeiro problema e vamos analisar, e se eu não tivesse mudado tanto, sabe, tantas mudanças ajudaria bastante a não chegar no mesmo problema, essa é a conclusão do He-Man, Cintia, a conclusão do He-Man é não
1: mude tanto e seja mais metódico quanto a análise do problema eu tenho dois comentários ainda, um sobre fenólico problema de contaminação é bastante comum a gente ter fenólico, principalmente há mais tempo era bem mais comum contaminação em garrafa Contaminação por levedura selvagem em garrafa com priming. Cara, hum. era de uma em cada três, velho. E é tipo, garrafa suja, mal limpa, e aí, só voltando no 6M, né, o método de limpeza utilizado pra limpar a garrafa, deixava sujeira, não era feito adequadamente, enfim. E a outra coisa é sobre... O Fred perguntou da pá Cervejeira de Tecnil, Cara, teoricamente não tem problema, não dá nada.
0: Ela é resistente a calor, a não ser que tu raspe, faça, sei lá, lixe ela no canto da panela. Mas, teoricamente, ela não tem
1: problemas com o calor. Cara, é triste, velho. Eu não sou a pessoa que vai jogar um tanque fora e vai filmar e vai postar no Instagram e tipo, não, cuidamos da qualidade das nossas cervejas, essa cerveja aqui não deu certo e a gente vai jogar fora. Eu acho isso, acho muito bad, não faria. Não faço, mas recentemente, este ano, jogamos um tanque de salva fora. Já tem mais um programa! E... Não, 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 não. Vamos chamar de
0: Laux, o nome da pessoa que passou pelo programa. <risos> Prats. Ah, velho. Triste. Ô, oh, mano, deixa eu aproveitar a tua sapiência quanto ao método Ishikawa. A Priscila falou que ela comprometeu um fermentador guardando coisa nele. Ficou com cheiro de plástico horrível e passou para a cerveja. Onde é que
1: se encaixaria aqui nessa análise? Tipo, é parte de máquina ou seria... É máquina. É o equipamento utilizado para fazer a cerveja que tá com problema. No caso, o fermentador, né? Entendi. É máquina daí. O fermentador tem problemas. E é em
0: ordem. Quando tu faz análise, tu faz nessa ordem
1: mesmo? Ou é, tem alguma outra ordem? Ou tu pode seguir outra ordem? O diagrama é chamado de espinha de peixe porque tu bota na direita ou na esquerda, enfim, faz um quadradinho, desenha o teu problema, traça um risco na horizontal, três risquinhos na diagonal pra cima, três risquinhos na diagonal pra baixo. Parece uma espinha de peixe. E aí, cada risquinho desses, tu bota um dos M's ali. Mantendo o HF. É, também. E aí, tu desdobra, né? Normalmente, tu usa... Vamos lá, como é o meu método? Tem algo no meu método que pode impactar? Tem. Tem uma mudança no meu método que pode impactar? Tem uma mudança? Tem. Não necessariamente uma mudança, mas no caso do fermentador. Tem alguma coisa no meu equipamento que pode trazer... Era fenólico também o problema? Era fenólico. Tem alguma coisa no meu equipamento que pode trazer fenólico? Sim. O quê? Componentes plásticos. Mangueiras. Algum contaminante impregnou no fermentador. E aí, tu vai para cada cinto te pergunta de novo se existe essa possibilidade. E aí, tu vai riscando. Não, a medição não tem nada. Toda a minha medição é perfeita, não mudei nada, sempre fiz assim. Os equipamentos estão calibrados. Show. Beleza. Não tem problema, não tem problema. Parte para a próxima. É basicamente isso. Muito interessante. É uma maneira de organizar o pensamento para fazer uma análise lógica para identificar a causa a raiz do problema. E eu não vou mentir. Na hora ali que acontece, quando
0: tu pega Cara, dá um desespero desgraçado Acho que foi o Rodrigo que falou que ele tem a tendência A tentar resolver o problema E não mandar direto pro ralo Assim, ó, vamos lá Fenólico, medicinal Fenólico, plástico Fenólico, dependendo, borracha Queimada, coisas assim Não vai sair da cerveja A cloria vai se manter na cerveja não tem jeito meu, se tu blendar aquela cerveja com outra cerveja, tu vai ter duas cervejas com problema. Porque o limiar de percepção é muito baixo. Eu tenho um caos pra
1: falar de fenol aí. Sem citar nomes. Vai, começou alimento. Tem uma cervejaria. O Zonta não tá aqui, né? Não tá. Tem uma cervejaria. Só, só um parênteses
0: antes. O Márcio comentou uma coisa bem interessante. Importante definir corretamente o problema. No caso, pensando que era clorofenol, acabou afetando a análise inicial. Perfeito, Márcio excelente colocação é,
1: exatamente, né teu problema não é clorofenol teu problema é a percepção de um caráter fenólico inapropriado que levou a de clorofenol tem uma cervejaria que fez miles de litros de Pilsen e vendeu como vai opa errou a levadura sem nomes, não Pior que não. O que, que a pessoa fez pra gerar uma pilsen? Não sei, mano, não sei. Pilsen-zin. <risos> pilsen. <risos> não vai usando É foda, velho. Acontece. Não deveria, mas acontece muito. É, cara, o ambiente
0: comercial é voraz, né, eu diria. Cara, beber cerveja ruim, ninguém merece beber cerveja ruim. Ah, merece. Ah, ninguém vocês que estão se buscando fazer cervejas legais merecem beber cervejas ruins. Fenólicos tipo cravo, pimenta... Dependendo do defumado, tá? Isso tu consegue tolerar, tu consegue beber ainda... Dependendo do estilo, inclusive, é um... um flavor, um sabor, aroma desejado. Mas, ah, minha cerveja... Eu fui fazer, sei lá... Fiz uma cream ale e deu um aroma de cravo. Sabor de cravo na minha cerveja. Cara, não é uma cream ale, mas... Sei lá, se, tu, se não é intolerável Pra ti o aroma e sabor de cravo Tu não precisa jogar no lixo, não precisa jogar no ralo O problema é tu pegar E tentar reaproveitar Tentar postergar um problema Que nunca vai sair da tua cerveja E tu ficar tomando uma cerveja desgraçada, sabe? Tenebroso Então, Estevão Temos uma análise Primeiro, tipo, obrigado. Eu aprendi muito o método do Ishikawa e eu certamente usarei ele em outras soluções de problema também. E eu espero realmente não ter mais problemas de braçagem. Porque eu quero focar somente em fazer cerveja, não em. Mas, como sempre, o que eu acho mais importante é a gente compartilhar as nossas experiências. Eu duvido que alguém pense que a gente não passe por perrengue fazendo ceva. Duvido. Que, ah, não. Nossa, tu tá louco. Mano, os, os dois fazem serva meu. Toda serva é 45, tá ligado?
1: Mano, não é assim. A vida é ruim. Não, mano. Certamente tem pessoas que pensam isso. O que no pior cenário pensam assim. Não, esses dois são os fanfarrão e ficam falando que só fazem cerveja boa. Esse comentário certamente existe.
0: Não, eu não faço. Certamente. Tu tá louco, velho. Mas a média é boa, tá? A média é boa. Mas pode ver que eu baixei minha média feia
1: <risos> nos últimos lotes. <risos> Ô, mano, mas deixa eu fazer um, um comentário completamente a meu respeito. Faça um comentário, Estevam. É a meu respeito ou teu respeito? A meu respeito. Várias pessoas chegam na Cubo. E aí, meu, eu tô visitando a primeira vez, o que, que eu tenho que tomar? Cara, semana passada, tava o Tiagão e o Eugênio da Hops lá, a gente tava fazendo uma reunião, falando da Safra 2023 e tal, não sei o quê. Eugênio me deu uma cutucadinha, tá, meu, o que que eu tomo? Meu, New Zealand, Viena, isso, isso, aquilo. Isso tu precisa tomar, isso precisa tomar, isso... Significa que as outras cevas estão ruins? Não, mas cara, tem cevas que estão melhores que as outras sempre. Tem 20 taps, mano. Tem uma ceva que tá há dois meses, tem uma ceva que tá há dois dias, tem uma serva que eu usei rio aqui, que tô empolgado. Tem outra serva que é uma, sei lá, uma dry stout, tá ligado? Óbvio que vai ter servas melhores e servas piores. Óbvio que tem a serva que vai chegar o Henrique lá e vai dizer, meu, não toma essa, tá ligado? Acontece. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, faz parte da vida, mano. E quem age diferente é um Salafra. Foi mal. Mas tu acabou de falar, Estevam, que
0: já teve cerveja que tu jogou no hall, na fábrica. Então, hum, merda acontece. Lamentavelmente. Meu, e nunca vamos nos esquecer, a gente trabalha com um produto que ele depende de leveduras, que são micro-organismos que têm uma vida própria ali. Eu tenho uma levedura ali que multiplicou errado. Ela disse assim, sou rebelde. Deu um câimbro aqui. É, deu um câimbro, <risos> deu uma multiplicação celular torta ali. Ah, tudo POF negativo. Sou positivo. E aí, e agora, o que, que você vai fazer? Sou positivo e vou me multiplicar como POF positivo. E aí, saca? Faz parte do jogo. A gente tenta controlar a natureza, de certa forma. A gente faz o nosso melhor papel. Às vezes, no meu caso, foi coisa burrice minha de usar uma mangueira. Não, foi levedura, nem nada é disso. O meu foi burrice mesmo. E realmente poder ser resolvido mais rápido. Ah,
1: mano, usarei o método Ishikawa. Não é burrice, mano. É... Acontece, velho. Isso é outra coisa. E aí não é uma, uma pedrada em ti. Mas é, cara... Acontece, velho A gente não necessariamente precisa demonizar os, os erros Ou... Acontece com todo mundo, tá ligado? Tem uma hora que o cara tá desatento E, e vai acontecer E tá tudo certo Tá na curva normal ali das... Tu não vai performar 100% do tempo A 100% de qualidade, tá ligado?
0: E eu prefiro olhar pelo prisma De que talvez isso ajude pessoas a resolver problemas delas Ah, cara, eu tô com o mesmo problema aqui em casa E tô usando essas mangueiras cachorra Talvez meu problema seja esse Saca? Então vai que, é, né? É possível Sim mas temos então, Estevão, um proto-episódio de uma proto-talvez série? Temos. Gente, nos siga no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, qualquer coisa. Casts. E se quiser fazer um review. Se quiser dar estrelas, se quiser fazer um comentário, é importante para nós. A gente é recomendado para mais pessoas e isso faz o podcast mais para frente. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail para contato arroba-abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Estevam. É isso. Braçagem forte? Braçagem forte.